1: Aber diese Situation ist äh, definitiv nicht normal, äh, denn auch in meinen Künstenträumen äh, habe ich mir das nicht äh, vorstellen können, was da gerade über uns hineinbricht.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Und für uns als Speaker's Excellence ist es natürlich sehr, sehr wichtig, ja, Ihnen auch gerade in dieser Zeit auf diesem Wege natürlich so mit dem einen oder anderen Gedanken äh, durch den Tag zu helfen. Natürlich immer auch so mit dem Fokus, was heißt es denn auch äh, für Sie als Unternehmen, für Ihr Unternehmen, äh, für Sie persönlich. Also wir haben da ja ganz bunte Themen. Und äh, von daher freue ich mich natürlich heute Morgen ganz besonders, dass wir mit Oliver Schneider, wir haben eben schon ein bisschen miteinander gesprochen, den Master of Disaster äh, begrüßen darf zu unserem Impuls-Webinar und ich denke mal, Sie haben natürlich auch schon ein bisschen im Vorfeld geschaut, was denn der Herr Schneider so in den letzten Jahren gemacht hat. Herr Schneider, für Sie ist das eine total normale Situation irgendwie, oder? Was wir da jetzt, also was heißt normal, aber äh, Krisen? Ausnahmesituationen sind für Sie was Bekanntes.
1: Das ist richtig, aber diese Situation ist definitiv nicht normal, denn auch in meinen künsten Träumen habe ich mir das nicht vorstellen können, was da gerade über uns hineinbricht. Aber ja, seit mittlerweile drei Jahrzehnten beschäftige ich mich mit dem Thema Krise, Katastrophe, Risiko, das ist, das ist so meine Welt, die Dark Side of Life, sage ich immer. Und von daher, glaube ich, bin ich als Person recht gut in der Lage, damit, damit umzugehen.
0: Ja, wunderbar, super. Und das soll natürlich auch der Start sein. Vielleicht nochmal so ein bisschen für Sie zum Hintergrund. Oliver Schneider war unter anderem fünf Jahre in der KSK tätig, also wirklich in Krisengebieten auch unterwegs. Und er hat jetzt seit einigen Jahren natürlich auch schon eine Firma in München, die Risk Workers. Und wir haben vorhin schon miteinander geplauscht. Letztendlich ist es so, dass er die Firmen eigentlich auf solche Situationen vorbereitet. Und ich denke, das wird eher im Gegensatz, wird es jetzt nach dieser Krise, wird es bestimmt ganz groß sein, dass sich für viele Firmen natürlich diese Frage stellt, wie gehe ich damit um? Und von daher freue ich mich natürlich, Lieber Herr Schneider, dass Sie uns jetzt in den nächsten 15 bis 20 Minuten einfach mal so ein paar Impulse geben, wie Sie tatsächlich auch als Spezialkraft, äh, ja, was wir alle in diesen Krisen- und Extremsituationen lernen können. Ähm, liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich wie gewohnt in dem Chat schon Ihre Fragen niederschreiben. Danach werden wir dann noch ein bisschen auf diese Art und Weise auch miteinander plaudern. Und ich werde mich jetzt wieder in den Hintergrund schalten. Lieber Herr Schneider,
1: freue mich auf Ihren Input. Vielen Dank, Frau Kulhavi, für das nette Intro. Ähm, an alle Teilnehmer, ich möchte mich äh, zu Beginn bei Ihnen entschuldigen. Sie hören es. Ich bin Franke. Ich rolle das R, ähm, äh, wie der Herr Söder. Ähm, also, das haben wir, haben wir gemein. Und ähm, ich hoffe, das äh, äh, ertragen Sie in den nächsten 20 bis 30 Minuten. Ähm, ja, äh, Sie sehen es schon an der ersten Slide. Äh, das ist das heutige Thema. Ähm, was haben Spezialkräfte? Ähm, äh, und äh, deren Ausbildung möglicherweise für Vorteile im Umgang mit solchen Situationen und was können äh, Unternehmen ähm, von Spezialkräften lernen, um besser auf solche Situationen vorbereitet äh, zu sein. Das ist das heutige Thema. Bevor wir ähm, das näher beleuchten, möchte ich ähm, äh, zu Beginn mal ganz kurz skizzieren ähm, und jetzt muss ich schauen, wie das hier funktioniert. Was denn überhaupt eine Krise ist? Es gibt keine allgemeingültige Definition einer Krise. Es gibt nur Merkmale, die eine Krise eben kennzeichnen. Und wesentliche Kennzeichen sind, dass sie vermeintlich überraschend über uns hineinbricht. Normalerweise ist das so, bei den Unternehmen, die wir beraten, die werden mit einer Situation konfrontiert, die sie nicht kennen, von der sie auch noch nie was gehört haben. Das kann sein eine Erpressung, das kann sein eine Cybererpressung, das kann die Entführung sein, das kann aber auch eine Katastrophe sein, wie ein Erdbeben, ein Feuer irgendwo auf der Welt. Das sind also sehr begrenzte Krisenszenarien, von denen das Unternehmen betroffen ist. Jetzt ist es, ist es hier ja ein bisschen anders. Diese Krise hat sich ähm, angekündigt. Äh, es gab sogenannte weak signals, also schwache Signale, ähm, die immer stärker wurden und ähm, ja, die äh, viele dazu verleitet haben, äh, Fehleinschätzungen durchzuführen. Auch ich, muss ganz ehrlich sagen, war ähm, äh, ja etwas überrascht, wie schnell und wie heftig es jetzt dann doch geworden ist. Eine Krise ist normalerweise nicht mit den herkömmlichen äh, Organisationsstrukturen im Unternehmen, in der Gesellschaft ähm, zu managen, zu handeln. Man braucht eine spezielle Aufbau- und Ablauforganisation. Ähm, und ähm, viele Unternehmen äh, sind auch hier äh, oftmals unzureichend äh, vorbereitet. Die Krise kennzeichnet weiterhin dieses hohe Maß an Unsicherheit, sowohl in der Krise als auch danach. Wie geht es weiter? Das sind die Fragen, die wir uns alle stellen zurzeit. Wir haben es mit einem unbekannten Problem zu tun, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Das ist nicht unser Daily Business. Unser Daily Business ist es, in den verschiedenen Unternehmen zu produzieren, unsere Partner, unser Kundenmanagement zu betreiben, aber nicht mit so einer Situation äh, umzugehen. Also völlig neue Situation, äh, die unsere bisherige Organisation auf den Kopf stellt. Wir haben es mit rechtlichen Unklarheiten zu tun. Ähm, äh, kann ich so entscheiden, wie ich jetzt gerne entscheiden würde? Auch vor dem Hintergrund äh, dieser rechtlichen äh, Unsicherheit. Und was wesentlich ist, und das ist in meinen Augen, dass das Wesen einer, einer Krise im, im besonderen Maße ruft eine Krise einen Entscheidungsnotstand hervor. Ich muss entscheiden. Wir sehen das jetzt live vor uns mit den Entscheidungen, die auf politischer Ebene getroffen wurden am Wochenende. Söder geht voran, andere ziehen nach. Wie bewertet man sowas? Warum hat er entschieden? Wer entscheidet wie? Das sind die Fragen innerhalb der Krise. Und am Ende des Tages ist Krise, Krisenmanagement, Entscheidungsmanagement. Der normale Mensch, der eben nicht mit Krisen konfrontiert wird, sieht das Zuallererst als Wegfall äh, seiner seiner Gewissheit. Ähm, er weiß einfach nicht, was mir die Zukunft bringen. Die Situation ist so unklar. Ich muss äh, mich vor neue Herausforderungen ähm, oder muss mich neuen Herausforderungen stellen, äh, die ich so im Alltag bislang nicht bewältigen musste. Ähm, und äh, dieses Konstrukt ähm, der, der Unsicherheit, ähm, das belastet uns alle. Der eine geht eben besser damit um und der andere eben äh, anders. Ähm, da gibt es Menschen, ähm, die sind zuversichtlich. Ähm, da gibt es Menschen, ähm, die fallen in Depressionen. Ähm, man geht einfach individuell sehr unterschiedlich damit um. Warum gehen wir unterschiedlich damit um? Weil ähm, wir keine Erfahrungswerte haben mit dieser Art von... Ähm, von Situation. Wir haben keine Erfahrungswerte, wir haben keine persönliche Erinnerung. Wer von uns hat sich schon mal in einer existenziellen Krise äh, befunden? Äh, kaum einer. Und wenn, dann war sie, dann war sie sehr limitiert, dann war sie auf einen kleinen Bereich ähm, äh, in meinem persönlichen Umfeld limitiert. Jetzt ist es die gesamte Gesellschaft. Ähm, wir fühlen uns alleingelassen. Ähm, wir können unsere sozialen Kontakte äh, nicht mehr so wahrnehmen, äh, wie wir es in der Vergangenheit getan haben und all das ähm, führt dazu dass wir ähm, übersprungshandlungen äh, durchführen und eine übersprungshandlung ähm, oft kolportiert in den letzten tagen äh, ist das thema toilettenpapier kaufen ähm, das ist äh, unlogisch äh, denn ich brauche kein toilettenpapier selbst in der schlimmsten krise das letzte was ich mir kaufen würde wäre toilettenpapier ähm, das brauche ich nicht ähm, Menschen kaufen aber Toilettenpapier, weil sie vermeintlich mit dieser Reaktion ähm, sich ähm, ein gewisses Maß an Sicherheit in der Unsicherheit erkaufen. Panik ist dann die oberste, das oberste Level dessen, was möglich ist. Ähm, noch sind wir nicht so weit, dass Menschen ähm, ähm, Panik in Panik geraten, zumindest äh, gibt es. In, in meinem Umfeld äh, und auch aus den Medien heraus keine Berichte, dass Menschen in Panik verfallen. Aber es gab diese, dieses ganz große Maß an Unsicherheit eben auch in diesen Hamsterkäufen. Das sind alles Übersprungshandlungen. Ähm, äh, und am Ende des Tages ähm, helfen ähm, Menschen klare Regeln und klare Ansagen, um in dieser Zeit der Ungewissheit ähm, Sicherheit zu bekommen. Wie schaut es jetzt bei den Spezialkräften aus? Ich möchte nicht zu sehr trommeln und hier als vermeintlicher äh, Held in einem postheroischen Zeitalter daherkommen, aber die Spezialkräfte sind eben äh, anders konditioniert. Ähm, das Agieren unter Gefahr und Ungewissheit ist für Spezialkräfte die Normalität. Ähm, es geht um Leben und Tod. Ähm, es geht vor allem auch darum, nicht nur den eigenen Tod zu erleben, sondern vielleicht auch noch den meines, meines Kameraden, der neben mir steht. Oder auch, das hört sich jetzt auch wieder sehr martialisch an, auch tot zu bringen. Denn ich muss in der Lage sein, auch zu, zu töten. Also eine völlig andere Situation, die ich aber als Normalität erachte, weil ich sie mir selbst gewählt habe. Ähm, beim KSK, bei den Kampfschwimmern äh, und anderen Spezialeinheiten der Welt sind eben nur Menschen, die das freiwillig machen. Äh, da wird keiner gezwungen. Man, ist nicht, ähm, man wird nicht in eine Situation hineingeschoben, ähm, die man nicht haben will, ähm, sondern man hat sie sich selber gewählt. Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich sie selber gewählt habe und ein, ein hartes Training durchlaufe, ähm, mir selbst Erfahrungen erarbeite, weil ich in den Einsatz gehe, bin ich eben vom Mindset besser gerüstet, mit Krisen und mit Ungewissheit und mit Risiko sogar das Leben betreffend umzugehen. Und das Motto des KSK lautet, der Wille entscheidet. Und ich glaube, dieses Motto lässt sich jetzt sehr schön übertragen, auch auf unserer Gesellschaft. Sind wir willensbereit, diese Herausforderungen anzunehmen? und den Willen zu zeigen, diese Situation äh, zu überstehen. Ähm, ich glaube, das ist ähm, eine, eine Geschichte, die jetzt vor allem ähm, im Kopf äh, entschieden wird. Die Planspezialkräfte, um Krisen zu bewältigen? Ähm, und das ist jetzt ein, eine äh, Metaphorik, ähm, die, ähm, die ich erst am Wochenende wirklich wieder so äh, richtig begriffen habe... Spezialkräfte begeben sich in der Krise in eine Isolationsphase, also in eine Phase, die wir selbst jetzt gerade ähm, erleben. Äh, Isolationsphase innerhalb der Spezialkräfte ist ein feststehender äh, Begriff. Äh, man bereitet sich in der Isolationsphase auf den bevorstehenden Einsatz vor. Ähm, dieser Einsatz kann sein, Festnahme äh, von Kriegsverbrechern, Terroristen, ähm, Durchführung von äh, Spezialoperationen anderer Art, ähm, Evakuierungen etc. Äh, und diese Isolationsphase ist selbst gewählt, um sich auf den Punkt äh, zu konzentrieren und möglichst wenig ähm, andere Einflüsse ähm, ähm, ja, äh, zu verarbeiten. Sprich, man, in der Isolation gibt es auch kein Fernsehen, gibt es kein Internet, äh, gibt es kein Smartphone. Man isoliert sich, um sich auf den Punkt zu bringen, um sich zu 100% zu konzentrieren auf das, was äh, bevorsteht, eben auf den, auf den Einsatz. Ähm, man, es wird geübt, es wird trainiert. Äh, es gibt klare Aufgaben innerhalb der Spezialkräfte. Ähm, da gibt es unterschiedliche Spezialisierungen. Der eine ist eben verantwortlich für Sprengungen, der andere ist äh, der, äh, der hauptausgebildete Medic, äh, der andere ist äh, verantwortlich für Kommunikation. Und in dieser Isolationsphase bereitet sich jeder speziell auf sein Aufgabengebiet äh, vor. Man plant die Ressourcen. Was steht mir zur Verfügung? Ganz Klassisch angefangen, wie komme ich dahin, wie komme ich wieder weg, welche Verpflegung benötige ich, welche Kampfmittel benötige ich, wie viel Munition benötige ich, welche Ausrüstung benötige ich. All das ist, das, ist Teil des Ressourcenmanagements und man nimmt diese Unsicherheit an, weil die Lage ist aktiv, sie ist flexibel, man plant so weit, wie man planen kann und hat immer... Am Ende des Tages ein ganz großes Maß an Unsicherheit, denn das, was ich plane, kann sich in der Realität völlig anders darstellen. Ähm, als ich seinerzeit im, im Kosovo in, in verschiedenen Einsätzen war, haben wir uns auch tagelang vorbereitet. Ähm, und dann war die Situation, die wir angetroffen haben, auf einmal in der Real Realität eine völlig andere. Und ähm, das hat von uns ein gewisses Maß an Flexibilität äh, erfordert, das auch in, entsprechend äh, trainiert wird. Das Thema Vertrauen ist ein ganz großes Thema. Man vertraut sich selbst und man vertraut der, der Führung, weil man Erfahrung hat, weil man seit Jahren zusammenlebt, weil man seit Jahren zusammenarbeitet und deshalb ist dieses Vertrauensverhältnis da und am Ende des Tages heißt es auch wieder, entscheiden. Und ähm, ein Zeitfenster kann eben zugehen. Und bis zu diesem ähm, ähm, Schließen des Zeitfensters muss der Auftrag durchgeführt werden. Das heißt, es muss eine Entscheidung äh, getroffen werden. Und auch da haben wir wieder das ganz große Thema, entscheiden. Es muss sich eine hinstellen und sagen, so machen wir das jetzt. Entscheiden heißt dann auch führen und ähm, wenn wir uns die aktuelle Situation anschauen, wenn wir uns Herrn Söder anschauen, Frau Merkel anschauen, Herrn Laschet anschauen, dann kann man ganz genau äh, sehen, ähm, wer in meinen Augen äh, führt ähm, und wer er moderiert, ähm, ein Ansatz, der im, im Normalzustand ähm, ja durchaus äh, seine Berechtigung hat, ähm, aber in der Krise eben nicht in der Krise muss ich ähm, entscheiden. Äh, entscheiden heißt in dem Fall eben führen. Und ich muss meine Entscheidungen transparent machen. Ich muss sie nachvollziehbar machen. Warum ähm, werden jetzt alle Restaurants geschlossen? Warum darf ich nicht mehr auf die Straße? Das muss äh, hinterlegt werden. Und auch da ähm, kann man in der aktuellen Krise sehen, wo es Defizite gab und vielleicht auch äh, auch noch gibt. Ähm, Entscheidungen müssen knapp und präzise sein. Sie müssen rigoros sein. Ähm, vor mehr als einer Woche äh, hat er kurz in Österreich in, ähm, äh, im Zuge einer Fernsehübertragung sich hingestellt und hat gesagt, wir machen jetzt Folgendes und ich bitte Sie, drei Punkte zu beachten. Nicht fünf, nicht 18, sondern drei. Und diese drei Punkte hat er knapp, präzise und rigoros kommuniziert und er hat sie nochmal herausgestellt. Und diese drei Punkte werden zurzeit in Österreich ganz klar kommuniziert. Ähm, auch das ist ein ganz wesentlicher Faktor in der Krise Kommunikation nach außen, ähm, denn nur durch die Kommunikation bekomme ich Akzeptanz ähm, meiner Entscheidung. Keine falsche Rücksichtnahme. Ähm, was glauben Sie, wie viel ähm, unterschiedliche Lobbygruppen zurzeit auf die Entscheider einwirken? Äh, sei es im Unternehmen, sei es in der Politik. Ähm, am Ende des Tages... Ähm, muss man da auch ein gewisses Maß an, an Härte zeigen, und muss entscheiden und muss sich eventuell auch über diese dauerhaften Bedenkenträger so ein bisschen äh, hinwegsetzen. Ähm, es erfordert aber auch ähm, starke Persönlichkeit. Ähm, und ähm, äh, Persönlichkeit in dem Kontext heißt auch wieder Verantwortungsübernahme. Ich bin es, der entscheidet. Und wenn ihr damit nicht einverstanden seid, könnt ihr das kundtun. Äh, ihr könnt mich danach auch verklagen. Aber jetzt entscheide ich, und das rechne ich dem einen oder anderen in der jetzigen Situation sehr stark an, ähm, dass, dass er genau das, das macht und sich vorne hinstellt äh, mit breiter Brust. Anderen und sich selbst härten zumuten. Zurzeit ähm, durchlaufen wir alle ein gewisses, ähm, ein gewisses Level an, an Härten. Äh, wir dürfen uns nicht mehr so frei bewegen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Äh, unsere sozialen Kontakte sind ein, ähm, ähm, eingegrenzt. Das ist zumutbar, aber ich muss es auch selber, selber leben. Ich muss durch Vorbild in diesem Falle führen. Und weil ich das mache, weil ich mich jetzt präsentiere und Verantwortung übernehme, schütze ich andere. Ich nehme nämlich Druck von anderen. Der Druck lastet jetzt auf den, auf den Führern, auf den Entscheidern. Führen heißt ein Gefühl von Sicherheit in der Ungewissheit geben. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ähm, an was orientieren sich jetzt Menschen? Ähm, Menschen orientieren sich an ähm, Entscheidungen, die getroffen werden äh, und an den Entscheidern, die diese Entscheidungen treffen, ähm, weil es Sicherheit gibt. Ähm, Söder hat es gestern Abend sehr schön gesagt. Er hat aus der Bevölkerung E-Mails, äh, Textnachrichten, WhatsApps erhalten, die gesagt haben, tu was, mach mehr. Wir wollen, aber tu was. Und äh, dieses, diese, dieses geführt werden wollen ähm, ist auch etwas, das wir nur in der Regel nur in der Krise sehen. Ähm, ansonsten sagt ja jeder, nee, der muss mir doch nicht sagen, was ich zu tun habe. In der Krise ist der ein oder andere, nicht jeder, dankbar dafür, eine klare Ansage und klare Regeln ähm, äh, zu erhalten weil er sich daran wie an Leitplanken orientieren kann und äh, sich entsprechend entlang entlanghangeln kann. Ähm, ich erzeuge damit auch Vertrauen, Mut. Ich muss optimistisch bleiben. Ähm, ich muss mein Ego zurücknehmen. Ähm, ganz wichtig ist auch, äh, das nicht zu verstehen hier mit militärischer Härte, sondern es ist zu verstehen mit sich kümmern, ähm, mit empathisch sein, mit dem, Stimmen, die aus der Bevölkerung, und ich bringe das immer wieder auf die Situation des Jetzt zurück, mit den Stimmen aus der Bevölkerung, die eigentlich mehr tun wollen, als es die Politiker in der Vergangenheit getan haben, in Einklang zu bringen. Und das heißt, sich kümmern und Stimmen wahrnehmen. Kommunikation, wie ich es vorhin schon gesagt habe, klar, Bildersprache, ähm, auch eine Geschichte, die die Kurz in meinen Augen äh, von ein paar Tagen sehr gut gemacht hat. Ähm, ähm, er, er erzeugt Bilder ähm, und diese Bilder können durchaus drastisch sein. Sie sollten aber nach hinten raus auch um ein bisschen Mut geben und, ähm, und ähm, ja, ähm, ähm, da ein, ein positives Ende äh, skizzieren. Ähm, und ich muss informieren. Ähm, wenn ich mir, der ja hier in München sitzt, ähm, die Fernsehsendungen von ORF anschaue im Vergleich zu dem, was bei uns läuft, dann ist es beim ORF und auch bei Servus TV, also den österreichischen Sendern, so, dass sie vom Bundesgesundheitsministerium der Österreicher immer wieder Einblendungen bekommen, macht dieses, tu jenes, wieder diese drei Punkte, ganz klar knapp. Aber da gibt es Einspieler, die kommen vor den Nachrichten, die kommen statt eines Werbeblocks, kommen diese Einspieler. Eine völlig andere Kommunikation, als sie bei uns äh, herrscht. Ähm, das ist ähm, in meinen Augen machen das die Österreicher äh, relativ gut. Denn nur wenn ich informiert bin, kann ich im Sinne der Führung äh, agieren. Ähm, wenn ich uninformiert bin, dann gehe ich raus und äh, mache Corona-Partys und ähm, von daher ist es wichtig, ähm, kurz, knapp und präzise zu informieren, um im Sinne, wie gesagt, der Entscheider, der Führung ähm, zu agieren. Ja, und jetzt äh, die super Top Ten Tipps äh, für Ihre Unternehmen. Ähm, einige sind ähm, jetzt präaktiv, aber ähm, äh, ich glaube, man muss jetzt schon an die, an die nächste Krise denken, Thema Kommunikation, ich habe es gerade eben schon gesagt, besser als rund E-Mails zu schreiben, ist es in jedem Fall das zu tun, was wir jetzt gerade machen, Webkonferenzen abhalten, Telcos abhalten, denn es ist was anderes, wenn ich jemanden sehe, wenn ich jemanden höre, als wenn ich nur mit E-Mail kommuniziere ist mir völlig klar, dass der Vorstandsvorsitzende eines DAX-Unternehmens hier nicht alle seine Mitarbeiter reinholen kann, aber er kann ein Webinar aufnehmen, kann es abspielen. Ähm, solche Sachen sind zielgerichteter als äh, die bloße äh, E-Mail-Kommunikation. Äh, ähm, schieben Sie Entscheidungen nicht auf. Ähm, auch ähm, ich, ähm, auch wir stehen vor Entscheidungen, ähm, aber da haben wir uns ganz klar einen Zeitrahmen gesetzt, bis wann ist zu entscheiden ähm, und ähm, das sollten Sie auch also nicht aufschieben nach dem Motto, ja, wenn das in drei Wochen besser ist, dann, nee, ähm, ja, äh, lieber agieren und lieber falsch agieren ähm, als zu warten und äh, nicht mehr agieren zu können. Priorisieren Sie Aufgaben und organisieren Sie Ihre Teams. Ähm, das geht mit dem ersten Punkt einher. Äh, ich bin der festen Überzeugung, dass jetzt Menschen Zuspruch brauchen, dass sie auch Aufgaben brauchen, ähm, um ja, den den Kopf eben nicht nur bei der Krise zu haben, sondern auch bei Ihrem äh, Daily-Business. Bereiten Sie sich auf den Wiederanlauf vor, ähm, was wird wichtig sein, priorisieren Sie, äh, machen Sie sich eine Liste, ähm, wer ist wann äh, anzurufen, äh, zu kontaktieren, äh, in welcher Priorisierung äh, auch da innen, äh, im Innen- und im Außenverhältnis. Bereiten Sie sich auf die nächste Krise vor, hinterfragen Sie jetziges Krisenmanagement, hatten wir überhaupt ein Krisenmanagement? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Wie lange halten wir diese Situation noch durch? Ähm, schauen Sie, dass Sie mit dem Thema Fehlerkultur äh, ähm, ähm, nach vorne kommen im Unternehmen. Und am Ende des Tages ähm, bleiben Sie zuversichtlich, mutig äh, und gesund und gehen Sie als Führungspersönlichkeit, Führungskraft ähm, voran. Das war's, Frau Kulhavi.
0: Also ich mache jetzt mal den Applaus, den anderen hören Sie nicht. Aber ich kriege hier ja im Chat, ähm, kriegen, kriegen Sie sehr, sehr positives Feedback. Herzlichen Dank. Äh, danke auch. Also ich habe auch die ganze Zeit fleißig dabei am Mitschreiben, weil das sind natürlich sehr konkrete und klare Tipps. Und ich denke, das ist genau das, was wir alle jetzt in dieser Situation natürlich brauchen und uns wünschen. Und ich starte einfach mal mit der ein oder anderen äh, Frage aus dem Chat. Ähm, zum Einstieg wirklich nochmal, äh, gibt es eine klare Unterteilung zwischen Krise und Katastrophe?
1: Äh, ja, ähm, die, die gibt es. Die Krise ist ähm, eine ähm, Situation, die ich manage ähm, und die Katastrophe, ähm, die managt mich. Das ist vielleicht so der, ähm, der, der wesentliche Unterschied. Da gibt es ähm, ganze Abhandlungen akademischer Art, die ich auch schreiben durfte. Äh, das würde zu weit führen, aber das ist so den, dieser Dreiklang zwischen Risiko, ähm, äh, Krise und Katastrophe. Die, die Krise ist immer noch eine gemanagte, ähm, äh, eine, eine gemanagte Situation.
0: Okay, okay gut. Äh, sie haben ja dann vorhin äh, auch zum Einstieg darüber gesprochen, äh, diese Weak Signals, also das, was uns einfach wachrüttelt. Was qualifiziert diese und ähm, ja, wann sind sie als stark genug
1: zu bewerten? Das, ist, das war meine Diplomarbeit, also meine master cool. äh, Thesis ging über das Thema Weak Signals bei einem DAX-Konzern. Ähm, als erstes muss ich ähm, äh, im Frieden, also im Normalbetrieb, ähm, ein, ähm, ein Radar aufschalten. Also ich muss ähm, über verschiedene ähm, Punkte ähm, informiert sein und da kann ich mir sogenannte Informationscluster anlegen, über die ich informiert sein möchte. Das muss organisiert sein. Einfach nur zu sagen, hier, da gibt es keine Abteilung, die äh, Weak Signals eventuell äh, detektiert. Das ist zu wenig, weil dann werden sie nicht detektiert, weil sie, äh, weil sie keine Aufgabe darin sehen, diese zu detektieren. Ähm, das ist das eine. Also es muss zugewiesen sein, es muss eine Aufgabenstellung ähm, geben, Weak Signals zu sehen. Und auf der anderen Seite muss es aber auch so sein, dass ähm, Mitarbeiter aufgefordert sind, da kommen wir zum Thema Fehlerkultur, wie signals äh, zu kommunizieren okay. äh, und diese an mich weiterzuleiten.
0: Mhm. Okay, gut. So, eine der nächsten Fragen war natürlich, Sie haben ja auch sehr viel über das Thema Führung gesprochen. Was heißt das natürlich auch fürs Team? Eine der großen Fragen ist ja auch, oder eine Umgewöhnung für viele tatsächlich jetzt im Homeoffice zu arbeiten. Und hier die Frage, was können Führungskräfte speziell äh, tun, um ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen im Homeoffice?
1: Ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man miteinander kommuniziert. Mhm. Es ist jetzt, es gibt nicht das Allheilmittel, aber ich bin Freund davon, eben solche Webkonferenzen -Web durchzuführen. Ich bin Freund davon, klare Zeiten zu setzen, ähm, nach dem Motto: Liebes Team, wir hören uns morgen um 9 Uhr äh, und dann noch mal um 16 Uhr. Äh, das gibt auch so ein bisschen Organisation, äh, Leitplanken, Sicherheit. Ich organisiere mich und mein Team und das Ganze dann mit Telcos, mit Webkonferenzen besser als nur den ganzen Tag E-Mails hin und her zu schicken. Äh, okay. Ja.
0: okay, also da einfach tatsächlich auch Telefon und feste Zeiten, das bringt Sicherheit. Okay, so, ich gehe gerade mal weiter an etwas längerer Beitrag, wie schaffe ich es in der Krisensituation auf wertschätzende und deeskalierende Kommunikation zu setzen und mich nicht in den Sog von polarisierenden Stimmungen reißen zu lassen, denn das ist ja tatsächlich sehr verführerisch.
1: Es ist verführerisch, ähm, ähm, ja, ähm, aber ich glaube, ähm, ja. und da haben wir jetzt eine, eine relativ gute Chance, durch Zurücknahme ähm, ähm, und sich selber zurücknehmen, Ego zurücknehmen, zu überlegen ähm, und äh, keine keine Schnellschüsse Sch Schüsse, äh, äh, zu ziehen ähm, und auch keine Schnellschüsse äh, zu ziehen, sondern wirklich überlegt, vorgehen, ähm, abwägen. Ein, ein ganz wesentliches Mittel ist in meinen Augen auch offen zu kommunizieren, Möglichkeiten des Handelns. Liebes Team, Welche wir stehen vor dem und dem Problem. Welche Möglichkeiten haben wir denn, mhm. äh, jetzt dieses Problem zu lösen? Und dann ganz klassisch wirklich mit Pros und Cons äh, diese jeweilige Option durchzudiskutieren, äh, mit dem Team zusammen, aber dann eben auch wieder als Führungskraft äh, entscheiden und diese Entscheidung möglichst transparent machen. Mhm.
0: Okay, gut. Ja, es ist natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen. Also auch in unserem Webinar sind wir ja über die Grenzen, haben wir unsere Teilnehmer, unter anderem natürlich viele Österreicher. Sie haben eben den Herrn Kurz ja immer wieder erwähnt. Also auch die Österreicher haben da tatsächlich das Gefühl, dass sie sich sehr gut informiert fühlen. Ähm, jetzt schreibt äh, die eine Dame aus Österreich auch, eine Freundin würde in Paris leben. Und in Paris ähm, wären die Informationen der Regierung eher weniger, aber dafür die Polizeikontrollen unheimlich rigoros, ähm, wie, wie was ist da? Was steckt dahinter?
1: Also dahinter steckt natürlich auch ein soziokulturelles Phänomen und es ist dieses Beispiel ist wunderschön. Ähm, die Franzosen sind zentralistisch ähm, regiert ähm, und ähm, sie haben die, die Ansprache von Macron war ähm, eine völlig andere als die von Merkel oder auch von Kurz, okay. äh, die wir gehört haben. Wir haben in, in Frankreich ein zentralistisches System. Ähm, da wird ähm, dann eben entsprechend hart durchgegriffen, ähm, also mehr der Druck von oben. Bei uns und auch in Österreich ist es, glaube ich, so, dass man die ähm, versucht, die Bevölkerung eher mitzunehmen, mit den Punkten, die ich vorhin eben schon angesprochen habe, informieren ähm, und, ähm, und, und dadurch mitnehmen. Aber das ist ein sehr, äh, 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 ein, ein sehr starker äh, soziokultureller äh, Aspekt, der damit äh, mit reinspielt. Okay, gut. Das sieht man ja. übrigens auch im Militär so. Also mhm. französisches Militär wird äh, kom komplett anders geführt als, ähm, als das deutsche zum Beispiel.
0: Okay. Ich denke, das ist nochmal eine schöne Frage hier, auch so fast zum, zum Abschluss. Äh, sind Sie der Meinung, dass seit gestern klare Ansagen gemacht wurden? Die Kanzlerin kam ja mit ihren neuen Punkten.
1: Also, äh, ich glaube, äh, dass man sich weiterhin bindet. Und ich hätte es mir noch klarer gewünscht, am Ende des Tages, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ist das, was Söder gemacht hat, deutlich besser als das, was gestern ähm, von, von Merkel und, äh, und, und, und Laschet äh, kommuniziert wurde. Ähm, es ist immer noch äh, unklar, weil, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil die Sprache auch unklar bleibt. In, in Deutschland ähm, oder in Bayern gibt es jetzt eine Ausgehbeschränkung. Ähm, äh, Aus Gestern wurde ein Wort kreiert, das es so nicht gibt. Äh, Kontaktbeschränkung. Ähm, also es ist eine Unklarheit in der Sprache. Wenn die Sprache unklar ist, äh, wie soll ich dann eine klare Message ähm, ähm, transportieren, die dann auch bei den Menschen Klarheit schafft? Das ist völliger Irrsinn, der zurzeit äh, abläuft, in meinen Augen, ähm, der ist aber eher durch ähm, ja, ein, ein gewisses Maß an ich würde fast sagen, Feigheit äh, geprägt, ähm, weil man glaubt, den Menschen das nicht zumuten zu können. Und ähm, äh, anders macht wie gesagt, hier ähm, ja, unter anderem der Herr Söder.
0: Okay, gut. So, mit Blick auf die Uhr, weil wir haben das ja auch gelernt, ist ja wichtig doch, dass man ein Zeitfenster auch einhält. Ähm, ich habe hier noch ein, zwei Fragen. Ich glaube, eine Sache, die natürlich auch so in Ihre Richtung geht, ähm, eine eine Anmerkung und eine Frage. Ich denke, Objektivismus und Sachlichkeit bringt mehr in einer unsicheren Situation, egal ob Notfallkrise oder Katastrophe. Wie sehen Sie den Einsatz der Bundeswehr im Sinne der Amtshilfe, um Maßnahmen der Bundesregierung durchzusetzen?
1: Also auch da glaube ich, dass man mehr Angst davor hat, diese Bilder zu zeigen, als dass man sagt, ich nutze diese Bilder, um Klarheit zu schaffen. Ähm, denn ähm, wenn ich Militär äh, einsetzen würde, ähm, dann habe ich Bilder äh, und diese Bilder verstärken sich eben bei den, äh, bei den, bei den Menschen. Ähm, ich, nochmals, ich hätte nichts dagegen, das liegt aber möglicherweise auch daran, dass ich äh, ehemaliger Militär bin, ähm, wenn, die, wenn das Militär äh, äh, sichtbarer wäre. Oder wenn, wie in, in, in der Schweiz, in, äh, in, in, äh, in Italien, in Frankreich, eine, eine Mobilmachung stattgefunden hätte. Das sind Bilder, die, ge, ähm, die gestellt werden. Und diese Bilder schaffen Klarheit. Ähm, und äh, dann ist wirklich dem Letzten auch klar, wir sind in einer völlig ähm, völligen Ausnahmesituation. Es geht dann gar nicht so sehr darum, dass das Militär dann äh, signifikant und zielgerichtet unterstützt, sondern es geht eher darum, dass ich ein Bild schaffe und dieses Bild geht dann eben in den Kopf der Menschen.
0: Lieber Herr Schneider, ganz, ganz lieben Dank für, für diese sehr wertvollen, sehr, sehr klaren Worte, klares Statement. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.